0: Hello， 大家好，今天我想跟大家介绍一下水泥行业，作为大家对水泥这个细分子行业的一些基础性了解的知识。这些介绍的内容不带有任何的方向性，仅仅是对一个行业所呈现出来特征的一些客观描述。好啦，我们闲话也不多说，我们先来介绍一下水泥。关于那些古代文明对于混凝土和水泥的探究过程，我们这里就不涉及了。我们现代意义上的水泥发明于1756年，英国的工程师 J. 斯密顿发现，要获得水密性石灰，必须采用含有黏土的石灰石烧制之后得到。这种烧制出来的中间品被叫做熟料，熟料再加上石膏就成了水泥，可以用于水下建筑的浇筑。在此后，经过英国人 J. 帕卡的改进，罗马水泥出现了。但直到硅酸盐水泥的出现，才真正奠定了水泥行业的划时代标准。1824年，英国建筑工人用石灰石和粘土为原料，按一定的比例配合，在窑炉内烧成熟料，再磨制成水泥。在此后接近200年的时间里，水泥的制造工艺虽然被逐渐完善，但是较之原来并没有发生太本质的改变。水泥行业的技术改进主要方向主要是面向更低能耗、更少污染、更少人工等方向。这些所谓的技术创新，主要还是围绕着窑来改进的。水泥生产先后经历了仓窑、立窑、干法回转窑、湿法回转窑、新型干法回转窑等等。那到了这里，我们就可以得出对水泥行业的第一个印象：这是一个技术变革极其缓慢的行业。它的技术进化的速度，甚至不比酱油和白酒快得了多少。那在100多年前，水泥的产品可以大体分为高标号的水泥和低标号的水泥产品两种。而到了如今，水泥行业相关的企业主要的产品也还是这两种。高标号的水泥就是强度更高、更硬的水泥，标号是 42.5 低标号就是没那么硬的水泥，标号是 32.5。我们国家生产的水泥、美国的水泥、日本的水泥都是这样，只要是合格的标号产品，这些水泥完全同质。这是我们对水泥行业得出的第二个印象，这是一个纯粹意义上的无差别产品，行业的产品标准单一、简单、同质化。对于这一类型的产品，按照教科书上的经典说法。产品成本的竞争基本上就是这类产品生产企业唯一的竞争方式了。但事实上，我们的世界很精彩，我们在现实世界中很难真正找到书本中如此纯粹的事物。而对于水泥行业，这扇窗来自于水泥自身的产品特性：把天然的石灰石及粘土研磨、煅烧成熟料，熟料加上适量的石膏共同磨细以后，也就制成了硅酸盐水泥。这是水泥行业整个生产链条中最关键的三个步骤：第一，在靠近矿山的地方，通过建设生产基地，大规模的生产熟料；第二，在靠近市场的地域，初步分散的建设粉磨站，生产成品的水泥；第三，在市场附近设立混凝土搅拌站，把水泥、骨料（也就是砂石、减水剂等等）搅拌制成商品混凝土。这些商品混凝土就可以被建筑单位用于建筑物、道路、桥梁的施工。那此外，商品混凝土除了可以直接用于建筑物的建设以外，部分商品混凝土也可以用于管桩、预应力管等等建筑中间产品的生产。对于这一块，我刚好也对其中一家主营这一类产品的企业是比较熟悉的，但这部分的内容就有点跑题了，我们以后有机会再说。刚才我们说到了，水泥本身的产品特性又给了水泥行业开了一个窗。这个窗到底指什么呢？由于水泥加水就变成了石头，而空气里面就含有一定的水分，特别是在我们国家的南方地区，空气中的含水量还是相当的高的。偏偏水泥本身不太值钱，价格低的时候才250元每吨，现在的价格高了，也就是500元每吨。确实不值得为水泥再建一个室内的密封仓库，所以绝大部分的水泥成品都是露天堆放的。水泥生产出来到最终使用的时间也只有一到两个月的库存时间，熟料的储存时间可以略长，但也大幅短于其他类别的一些产品。所以，通常意义上说，我们会认为水泥是一种不可储存的产品，你不可能囤积一仓库的水泥，等到周期的顶峰再卖掉。而同样，因为水泥的货值重量比比较低，也导致水泥产品的运输半径是极为有限的。比如，按照现在较高的450元每吨的价格推算，在治理超载相关政策持续收紧的情况下，按一车能装40吨水泥推算，整车40吨装满水泥总货值也就是 1.8 万元。如果按照运输距离500公里、吨运价200元测算。这40吨水泥如果运输500公里，光运费就有 8,000 元，约占了整体货值的 40% 左右。而这还是目前水泥价格高起的情况下测算的数据。如果我们用位于价格低谷的价格测算，比如在2015年至2016年间，水泥的价格仅为250元每吨，这个运费的占比就更夸张了。所以，水泥行业的企业一般都是靠近矿山的地方建设基地生产熟料。靠近市场的地方生产成品水泥，而一般一个生产基地的覆盖范围，如果通过陆运的话是200公里，如果通过水运的话是500公里。运输距离大于这个范围的，在一般情况下，这些水泥就失去了竞争力了。所以，水泥的销售价格与地域的自然环境是非常相关的。比如说，在矿山的附近是否有大的山脉去阻隔？我们国家成渝都市圈所处的西南地区市场。也就是这样一种状态，其他水泥企业的产品基本上进不来，又或者说在基地附近有一条大河，便于产品的低成本运输。我们国家的长江沿线和珠江沿线，也就是这样一些地区。所以，如果我们想看清楚我们国家的水泥行业，一定要看区域市场，要看地图，有没有大江大河，有没有山丘沟堑等等。这一现象很明显的反映到各个地区的水泥价格差上，在部分施工的旺季，西南地区的水泥价格要比华东区低 15% 以上。这一现象发生在水泥这种无差别产品上，如果不是水泥产品本身的特性，是完全不可想象的。至此，我们可以得出水泥行业的第三个印象，也就是由于水泥市场存在无库存、运输距离短、行业内高度市场化。无金融属性等等特点，所以水泥的价格涨跌直接反映了当期当地区水泥产品的供需状况。此外，这里面还有一个点需要我们关注的，也就是水泥这个产品本身的价格弹性。对于房地产行业，我们一般都把土地形容成面粉，因为这在商品房的成本结构里面，土地的占比是最高的。但我们从来没有听说过把水泥形容成面粉的。水泥即使在建筑行业里面也算不上面粉，那是为什么呢？还不是因为水泥便宜呗。水泥用于房屋构筑物和基础设施的主体部分，但它的本身在建筑成本中占比却是极低的。按照平均住宅用水泥0 1一至零点吨每平方米推算，水泥占整体建筑成本的比例在 1% 左右。也正因为如此。如果水泥出现季节性和地区性的供需失衡的情况，需求的刚性会导致水泥的价格在部分地区出现巨大的波动。大家也可以看一下公众号后附的这张各地区水泥价格的波动图，我们可以很明显的看到不同地区之间、不同时间之间，水泥的价格的波动还是比较剧烈的。那我们前面也提到了，水泥的价格除了受地域环境的影响，另外一个影响因素就是季节性。一般来说，水泥的淡旺季取决于气温，因为建筑施工主要在室外，太热和太冷都是无法施工的。在我们国家的华东和中南地区，第二和第四季度都是水泥消费的旺季，而其中第四季度更是旺季中的旺季。工地的施工一般都持续到农历春节前。而在我们国家的东北、西北、华北等地区，建筑工程可施工的时间就更短了，从每年的11月开始到次年的3月间，一般普通工程的建筑施工在这个时间段内都会季节性停工，这个期间也就是水泥需求的淡季。所以，如果我们考虑水泥行业的产能利用率的话，考虑到季节性的波动和成品难以储存等条件，全年约 85% 的产能利用率基本上已经算是满产了。而当年如果能达到 90% 以上的产能利用率，那当年就是特别兴旺的一个年份呐、啊。这是我们对水泥行业得出的第四个印象。以上的这些点是水泥行业的一些基本特征，也可以说是我们了解这个细分行业的一些基础性原料。这里面不带有任何的偏向，但在最后我们还是回归到投资上，我们得想一想水泥行业，又或者说具体的上市公司。目前的情况是怎么样的？起码按我自己的理解，水泥行业，又或者说我在行业中主要投资的标的海螺水泥，目前还远远算不上贵。如果光看市盈率指标，海螺仅有七倍左右的市盈率，都快赶上银行股了。如果说市场不看好银行，那是因为银行本身高杠杆的经营，而银行相当部分的贷款又投向了房地产市场。而且银行真实的带坏账情况，我们作为外部投资者没办法看清楚。对于投资银行担忧的这些点，我都可以理解。那么对于海螺水泥，投资者到底又在担心什么呢？我觉得唯一能靠点边的观点是以下的几个：第一个，受房地产市场的影响，短期的水泥行业的需求将会受到一定的影响。第二点，从中长期的角度来看。随着我们国家城镇化率的逐步提高，建筑施工对建材的需求也将会逐渐减少。第三点，水泥行业的周期性，也就是投资者普遍认为，目前可能是处于水泥行业周期的顶峰。套用那个经典的看法，周期性行业在市盈率最低的时候，一般都是处于周期的波峰，所以我们的投资者是不敢去碰相关的企业的。的对于上面说到了这个第三点。我不想多说什么，大家可以自己把水泥行业相关的上市公司近十年来主要的数据都找出来看一看，看看水泥行业所呈现出来的周期性到底是怎么样的。而结合目前的阶段和环境，这种周期后续将如何发展，大家自己可以想一想。对于前面提到的第一点，也就是房地产市场的影响，我相信是会有影响的，但我个人认为这种影响是很有限的。因为房子是用来住的，不是用来炒的。但我们人终究是要住在房子里的，人民群众的居住环境终究是要改善的。无论是通过哪种途径改善人们的居住环境，最终还是要用到水泥的。对上面提到的第二点，也就是城镇化率提高以后，水泥的需求可能会走向天花板，甚至开始回落。这个问题我认为是存在的，但我觉得为时尚早。即使在水泥行业需求遭遇了天花板，在我们前面提到的水泥自身的特性影响下，我相信水泥行业内龙头企业也不会就此消亡。参考发达国家相关的经验，此时的水泥龙头企业可能会活得更好。大家也可以参考一下以下的一些产业政策，想一想这个行业未来到底路在何方。2020年的12月28号。工信部和生态环境部联合印发了《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，在2016年的351号文基础上，对水泥行业的错峰生产政策进行了延续和改进。综合全国各地发布的具体错峰政策和水泥企业的执行情况来看 ，2021 年以来，水泥错峰生产的执行力度进一步增强，范围进一步扩大，执行的标准也更加规范。工信部于2021年的7月20号发布了《工业和信息化部关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》。这个通知主要在《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（工信部原2017年337号文）的基础上进行了修订，对水泥项目产能置换的比例和范围做出了调整。大气污染防治重点区域的水泥项目由1 5五比一。调整至二比一，非大气污染防治重点区域由一点二五比一调整至一点五比一。使用国家产业结构调整目录限制类水泥熟料生产线作为置换指标和跨省置换水泥熟料指标的，产能置换比例不得低于二比一。鼓励固态废物综合利用，湖北、贵州等五省磷、钛、佛、石膏生产水泥项目产能实施等量置换。并强调了严格对产能指标的认定和规范产能置换的操作程序。从2020年9月中国提出碳中和相关目标以来，国家层面推出了一系列的制度和措施安排，各能耗大省层面或出台能耗控制目标措施，或者加强能耗监督管控。目前，碳排放权交易制度的法律法规已经初步健全和完善，而水泥行业作为温室气体的排放大户。将有较大的可能在短期内列入碳交易市场。各水泥企业均面临着更紧迫的能源替代和节能减排技术推进的需求。而作为龙头企业的技术环保水平更高，而且有更强的资金实力外购排放额度，生产弹性也将更强。而能耗管控压力较大的地区，未来水泥产能压减的速度也将会加快，同时也可能面临更大的限电、停产等压力。好啦，本期的内容就这么多。有时候我也觉得我自己挺有意思的。大家感兴趣的焦点在什么地方，我偏不说那些，我尽整那些大家没兴趣、不看好的夕阳产业。但无论如何，这些文章是我目前关注点的真实表达。至于这些文章是否有人看，能有多少人看，那都不重要啦。好啦，就这么多，我们下次再见吧。